0: То есть Милослав Чемоданов теперь безработный. Милослав Чемоданов больше никому не нужен. Милослав Чемоданов умрет голодным на скамейке. Мне важно, чтобы меня все любили. Женщины, мужчины, дети, старики, собаки. Не знаю, все. Я был, не знаю, Серсей Ланнистер. Мне нужно было... Окей, Серсей все не любили, но потому что она собирала войска отовсюду. Мне был важен каждый голос. То есть не было такого, что, ну, чувак, ты уже популярен, нет, нет. Я должен был быть самым любимым, самым приемным даже, что меня любили все, сука.
1: Добрый день! Меня зовут Кристина Вазовский, и это провал. Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Сегодня у меня в гостях Милослав Чемоданов, диджей и журналист. Милослав, привет! Привет. Обычно, на самом деле, я прошу людей э, присылать мне как-то заранее истории, о чем бы они хотят со мной поговорить, потому что я ленивая, я не люблю готовиться, поэтому я обычно это делегирую гостям. Но я с тобой так не делала, потому что мне было тебя жаль от того, сколько я тебе уже дала домашних заданий, поэтому давай просто поимпровизируем. Я успела прочитать примерно за полгода постов в Фейсбуке.
0: Я стараюсь сейчас очень много не писать, да.
1: По сравнению со мной, у тебя безумная активность, но очень весело. Мне нравится.
0: Я послушал со своей стороны полностью подкаст с Аней Чотовой. В принципе, мне реально он понравился. Я даже там отдельно написал Аня. Вот Но, а, в общем, идея в том, что мне понравилась идея. То, что вы пытаетесь, как бы не просто обсуждать и хихикать над какими-то провалами в своей жизни, а именно какую-то пытаетесь природу провала определить, то есть как они влияют на нас и вообще, что такое провал. Мне вот, в принципе, тема оказалась интересной. Я стал, а то есть нас заставила самого задуматься над какими-то вещами, что со мной редко случается.
1: Тебе понравилась идея поразмышлять о сути провала. Ты пришел к чего-нибудь? У тебя родились какие-то инсайты по поводу того, что такое провал для тебя?
0: Что я понял примерно для себя, что, во-первых, наверное, мое отношение к тому, что такое провал и что такое успех, а это все-таки вещи, которые идут рука об руку, да, то есть, грубо говоря, провал — это такое в нашем представлении противоположность успеха. Что мои понятия этих вещей серьезно менялись с течением времени. И органически, просто естественным образом. И также немножко насильственно, когда ты просто заставляешь себя посмотреть на вещи под другим углом и понимаешь, что, черт, то, что тебе казалось суперважным вчера — сегодня тебе кажется вообще неважным. То есть, знаешь, ну, к примеру, у меня недавно была беседа с одной девочкой, она журналистка, тоже достаточно известная, вот, ей 28 сейчас, мне существенно больше, мне 40, поэтому мы находимся немножко в разных возрастных с ней категориях. Она меня спросила, например, в какой-то момент про мой уход из вилладжа, который я возглавлял на момент моего ухода. К слову сказать, если верить поисковикам, то, наверное, я воплощение провала, потому что если вести «Милослав Чемоданов», куча ссылок сразу выдастся в духе «Милослава Чемоданова убрали с должности главного редактора, Милослав Чемоданов покинул должность главного редактора, Милослав Чемоданов больше не главный редактор» в таком духе. То есть почему-то гораздо меньше новостей про то, что я стал главным редактором где-то, а везде обсуждается только уход. Если верить, не знаю, Гуглу, Яндексу. Моя основная популярность связана со скандальным уходом.
1: Милослава чемоданы сместили.
0: То есть Милослав Чемоданов теперь безработный. Милослав чемоданов <laughs>, больше никому не нужен. Милослав чемоданов умрет в на скамейке. Вот. И, короче, девочка, это мне а, говорит а, в связи как раз с, с Вилджем. Она говорит: Ну вот каково это а, жить? зная, что ты делал что-то великое, ну, так она сказала, это ее были слова, я не стал бы как бы в это углубляться, и это закончилось, и больше никогда у тебя не повторится. И я был такой, вау. Я просто понял, что я в жизни никогда не думал об этом в таком ключе. То есть, начиная от того, что я думал, что мы делаем какую-то крутую вещь в тот момент, но я никогда не думал о том, что вот, это закончилось, И это никогда не повторится, и надо как-то с этим жить. Надо заново придумать новый смысл бытия, как пела группа Агата Кристи в какой-то старой песне. И я был такой, типа, о чем ты говоришь вообще? То есть я счастлив, у меня прекрасная жизнь, я счастливее, чем был тогда. Как бы, и я, в принципе, не имею сейчас никакого желания Повторять конкретно то, что было тогда 5 лет назад. Это было 5 лет назад, все было совершенно по-другому. У меня было по-другому устроено мировоззрение, мои приоритеты были другие. Сейчас 5 лет прошло, и у меня совершенно другой взгляд на вещи. Но я поудивлялся, но потом понял, а о чем она говорит. Ей 28 лет, она журналист, и для нее это действительно, наверное, какой-то ну, уровень. Ты сделал какую-то, какую-то вещь, а потом такое же вот не делал. Она просто ну, не может себе представить, как бы она на моем месте жила бы дальше. А мне на самом деле норм.
1: Ты можешь себя вспомнить пять лет назад, раз э, ты сам этого коснулся? Как ты чувствовал себя в тот момент? У тебя был какой-то вот этот кризис жанра? У тебя были какие-то схожие с э, вот этой твоей собеседницей ощущения некоторого глобального жизненного провала?
0: Пожалуй, у меня было что-то такое. У Явленного есть сборник дневников, который называется «Чувствую себя глубоко подавленным и несчастным». Вот, собственно, наверное, я купил <смех> сборник дневников именно под влиянием названия, потому что я чувствовал себя примерно наверное, так же, то есть я чувствовал себя, как человек вернулся ну, с военных действий в некотором смысле, то есть чувствовал себя ужасно уставшим, вымотанным, истощенным. Мне казалось, что я прошел через кучу каких-то баталей, и теперь это закончилось. И неважно, знаешь, в случай, когда неважно, кто победил, есть победитель или нет, ты жив, и ты, главное, что должен пройти через реабилитацию. И вот я, собственно, чувствовал, что мне нужна реабилитация, что я провел три года в очень жесткой гонке, в очень тяжелых условиях, и потом когда-нибудь я подумаю о том, что было классно, что было не классно и так далее, что получилось, как-то себя похвалю за что-то, нам ведь очень сложно хвалить себя в процессе того, что мы делаем и, собственно, можешь делать какие-то выводы, но в тот момент я знал, что мне просто необходимо как-то оправиться, я понял, что я слишком устал и должен делать то, что мы рекомендовали делать всем нашим читателям, то есть путешествовать, открывать для себя новый мир, новые какие-то занятия и так далее, то, что ты всем советуешь делать, ходить в классные места, но никогда не делаешь, потому что слишком занят тем, что пишешь об этом. Собственно, ну, я начал ездить в какие-то страны, которые которые видел только в Инстаграме моих друзей, которые реально путешествовали в этот момент. То есть, там, я брал материалы на The Village в духе, куда пойти в Барселоне, не туристические места, и ехал в Барселону, и по этому материалу ходил по этим
1: местам. Это вообще свойственно тебе беспокоиться о том, что думают другие люди? То есть, ты такой, ты ориентированный вовне человек по своей какой-то природе?
0: Я думаю, что я ориентирован вовне и довольно сильно. То есть мне свойственно действительно как-то тревожиться о том, что другие люди во мне думают. К огромному счастью для меня, то, что доходит до меня, а я ограничиваю свой доступ ну, доступ к себе людей, в том числе я не сижу в, в Фейсбуке. То есть я могу написать какой-то пост, но не читаю ленту, к примеру. К счастью для такого немножко встревоженного общественного мнения человека – Я слышу очень мало негативных отзывов о себе. Я э, счастлив быть окруженным э, людьми, которым я практически всем нравлюсь. Если есть люди, которым, допустим, я сначала произвожу впечатление не самое однозначно хорошее, это как в реалити-шоу есть, знаешь, такие персонажи, которые приходят сначала и думают, что за странный хер. Вот, а где-то к серии 3-й, 4-й примерно начинаешь понимать, что вот вроде он норм. Вот как будто у меня такая же история. То есть все люди, которые со мной хоть сколько-то давно, они все более-менее принимают, что я нормальный и классный чувак. Поэтому я, к счастью, могу меньше тревожиться. Ну и в принципе, мне кажется, что я с возрастом или со временем, не знаю, как правильно сказать, тревожу все меньше и меньше о том, что мне думают окружающие люди. То есть, что они думают о моем внешнем виде там, их текстах, о том, что я делаю вообще.
1: Когда эта история The Village, случилась, это добавляло тебе какое-то экзистенциальное а то, что эта история была такая публичная? Вначале пошутил, но это правда так, что если ты убиваешь Милослав Чемоданов, то ты первые три-четыре страницы это комментарии разных изданий по поводу того, что тебя уволили.
0: окей, ну, okay. видишь, причем там не сказали слово, причем уволили, потому что это не было увольнение. По факту у меня сместились с поста главного редактора тогда, оставь все прежние обязанности и оставив те же деньги, а, но просто устроив такую маленькую показательную порку. То есть а, в, меня назвали не главный редактор, а руководитель всех рубрик или типа того. Ну то есть просто им нужно было устроить какое-то вот а, публичное представление по того, что я больше не главред. Собственно, и я уже после этого ушел по собственному желанию. Но когда ты видишь все эти новости, где меня Славченко покинул пост главного редактора и так далее, разумеется, ты думаешь одно, чувака уволили. С одной стороны, я получил, разумеется, человек разумный, определенный а, дивиденды с а, а, этой шумихи. Моя точка зрения на происходящее была услышана, широко растиражирована, и я получил множество предложений о работе в тот момент. И что меня реально тогда волновало, так это то, что моя мама где-то в программе Вести или где-то увидела сюжет про вот это смещение, ее это горчило, она мне звонила, она... Думала, что все, я сейчас в Москве один где-то умру на скамейке значит, на Четопруном бульваре в обнимку с другими бомжами, с которыми будем обниматься ради тепла, но тщетно. И все равно помрем все с холодом. Это меня, конечно, немножко подбесило. Но каждый раз, когда какие-то твои личные проблемы задевают твою маму, которую ты, конечно, не хочешь никаким образом угрузить вообще ничем плохим с твоим происходящим. Вот, а так как бы, ну, это было неплохо. То есть это полезная штука, когда эти много говорят.
1: Но в целом с тобой это случилось, сколько тебе было? 35 лет. То есть это уже, ну, такой не самый нежный возраст.
0: И это был не мой первый такой уход, на самом деле. Просто это был самый громкий. Но дело в том, что я несколько раз довольно хлопая дверью уходил из разных э, ИД в никуда, потому что, опять же, сталкивался с тем, что я и мои руководители тогдашние не разделяют определенные принципы мои. В какой-то момент ты чувствуешь, что да, может быть, ты провалился, ты потерпел крах, по крайней мере, на этом месте. Тебе придется сейчас опять заново куда-то идти, с кем-то начинать общаться, тебе нужно платить квартплату. И, конечно же, когда у тебя нет денег, уровень твоей тревожности вырастает до предельного, если не до предельного. Но сейчас я понимаю для себя, что на самом деле... Провалом было бы, если бы я оставался на тех местах ради какой-то стабильности, ради каких-то денег, ради того, чтобы проглотить, грубо говоря, какую-то обиду и продолжить делать дальше то, что ты уже вроде как навострился делать. Новая работа найдется. Но помнить то, как ты пошел против своих принципов, ты будешь всю жизнь. Поэтому это это реально провал. Если ты ради денег или какого-то относительной стабильности остаешься на месте, которое, на самом деле, с тобой несовместимо в этот момент.
1: А ты можешь как-то, ну, обозначить э, принципы свои?
0: Ой, ну, слушай, ряд твоих принципов меняется с течением жизни. В духе, я там не знаю, не спи с друзьями. Или, например, я против того, чтобы со мной изменяли. Есть такие принципы, которые которые в какой-то момент тебе кажутся очень важными, а потом кажутся вообще не важными, скажем так. Разбирайтесь сами. В смысле работы, но есть ряд вещей. То есть Бывает, например, что на тебя пытаются повесить вину за других людей. Например, такой у меня был случай, я уходил из журнала, где я получал много денег, где у меня была очень высокая позиция. По поводу принципа, да, то есть, например, когда тебя подставляют, на тебя вешают чужие ошибки и так далее, и говорят, проглоти, это просто сейчас так удобней, потому что, значит, пострадают другие люди, которые выше, чем ты. И ты в таком случае, ну вот, я не могу. Я не могу сказать, что принять на себя вину, которую на меня насильно повесили, чужую вину. То есть у меня там были ситуации, где действительно меня пытались подставить. Но здесь моя позиция э, такова же, как э, в отношении, например, э, домашнего насилия. Слышишь меня?
1: Я просто очень сконцентрирована на том, как ты будешь вот эти два кейса связывать в единую линию.
0: Все, все, все очень просто, знаешь. Есть одна из позиций, что если тебя один раз э, ударили, то не нужно прощать и слушать извинения вот про то, что больше никогда не повторится, потому что если простишь, то точно повторится. Я согласен с этой позицией, и если, тебя, грубо говоря, на работе тебе, тебя вдруг ударили а, ну люди более сильные, то нельзя это проглатывать и слушать про то, что слушай, нужно вот один раз это перетерпеть, прости, вот такая ситуация, вот нам нужно хотел отпущения и так далее. Я каждый раз в такую ситуацию уходил. В такой области мне раз, а не два, я просто ухожу. Я понимаю, что сорян, но я не смогу просто с вами больше здороваться. Как бы для меня это принципиальные вещи. Я не могу работать с людьми, которых я не уважаю.
1: Смотри, а у тебя нет проблем с, с тем, чтобы принимать на себя ответственность за какие-то свои собственные провалы, ошибки?
0: О, Скажем так, ну, провал — это опять же такое слово, но за ошибки, да, конечно, то есть я... А, это непросто, но и требует времени порой, а, чтобы ты ну, порой понял, что, например, ты делал здесь и здесь неправильно. То есть, например, у меня была такая история, касающаяся различных моих высказываний. Один из моих, не знаю, талантов или э, недугов, я могу быть довольно злым на язык. То есть я считаю, что это довольно веселая и мало кому обидная словесная эквилибристика. Во мне есть вот немного Реджины Джордж внутри. Я вот хороший парень, но иногда я очень легко могу очень сильно убежать людей, Вообще, плохо, я почти не замечаю этого. И, собственно, иногда это сложно признать, потому что я все время стою в позу, говорю, я не хотел никого обидеть. Это же просто смешная шутка была. Ну да, я сказал, там, не знаю, что она становится похожа на женщину. Ну, не знаю, что-нибудь как бы такое. Как... Но, а людей-то шокирует. А сейчас еще такое время, когда а, все больше люди задумываются о силе слов, о том, можно ли, не знаю, называть человека там жирным, пусть ради смеха, как-то смеяться какими-то внешними характеристиками, над ориентацией, еще что-то. И раньше, не знаю, еще в нулевые, это оказалось совершенно обычным местом. Россия такая страна, где все про всех говорили гадости. Слово «негр» у нас самое обычное. Со временем уже, когда я слышал все больше и больше нарастающую общественную, в первую очередную запад оппозицию по поводу того, что нельзя бросаться словами, ты можешь реально случайно обижать людей, и нужно следить за тем, что ты говоришь. Я вспоминал, что я действительно позволял себе порой такие вещи высказывать, в том числе публично, за которые мне как-то не ужасно неловко. Я очень люблю чувство вины. Это одно из самых ужасных чувств. И я стараюсь более-менее вот вести себя так, чтобы поменьше и- испытывать. Но какие-то вещи, конечно, уже оглядываясь назад, улучшает мне чувство неловкости за себя, очень такое неприятное. Ну и плюс, например, бывает такое, что, например, я читал свои дневники какие-то публичные, опять из, из нулевых, и я понял, сколько там позерства, сколько там искривления фактов, какого-то красования, постоянного. И с одной стороны, ну как бы тебе неловко за это, с другой стороны, ты радуешься тому, что сейчас ты больше не такой. Что вроде бы все-таки тебя подопустило, и ты все-таки, слава богу, как-то подросла, булки смог как-то уже жить, чуть меньше думая о том, чтобы покрасоваться перед другими людьми.
1: Когда происходил вот этот самый яркий период красования, ну, у тебя было понимание, что ты красуешься, и тебе казалось, что как бы просто это ок, и это уместно? Либо ты сам себя позерство не считывал?
0: Я думаю, что я тогда создавал такого лирического персонажа, Лирического героя, потому что это была такая интересная тема, вот все эти соцсети, живые дневники и прочее, то есть, когда ты вдруг заводишь каких то читатели, которые подписаны не на журнал, а на тебя лично, да, то есть, до этого же, ну, я писал только в журналы, и это был подписываться на журналы, а здесь внезапно ты сам такой микрожурнал, и ты сам волен придумать, каким этот образ создать. Ну, как сейчас, не знаю, есть там фильтры в Инстаграме и так далее. Также ты накладываешь фильтры на свои тексты. Ты пытаешься создать лирического героя, некоторым загадочным циником с доброй душой, который при этом еще, конечно же, хорош собой и безумно популярен. И, конечно, то, насколько я был востребован у окружающих как какой-то красавчик, там изрядно преувеличенный. Я не помню, чтобы на самом деле пользовался такой популярностью. Но там это всячески каждый случай подчеркивался О том, что ну, люди вокруг просто кидаются на меня. Ну, в таком духе. Но это, думаю, это опять же было связано с тем, что мне хотелось провести такое впечатление просто для того, чтобы люди стали в это верить. И когда ты окружающий начинает в это верить, ты сам начинаешь в это больше верить. Это придает тебе уверенность в себе. Всегда нужно накрутить а, себе какой-то образ. Ты смотрел когда-нибудь RuPaul's Drag Race?
1: А, нет, не смотрела.
0: Ну, в общем, это такое реалити-шоу, где простого вида такие пареньки, значит, переодеваются в травести королев, и вот они, значит, в таких платьях дефилируют. И видно, как они а, себя порой чувствуют не настолько прям комфортно в образе таких простых пареньков, а настолько, где они накручивают на себя все эти, значит, шикарные какие-то одежды, парики и прочее, какой-то макияж то они чувствуют себя увереннее, и так далее. Вот. Мне кажется, я просто вот, а, был тогда больше склонен создавать какой-то образ такой на публику, потому что, наверное, был не очень уверен в себе, а, в том числе и внешне, как это не грустно. Потому что я просто, ну, рос в такой семье, наверное, где, просто сейчас быстренько попробую объяснить, а, где по какой-то причине внешние качества были очень важны, и нас очень муштравали чтобы мы хорошо выглядели. То есть моя мама, она была из города, она такая вообще признанная королева красоты, с лентой, с короной, со всей хренью. Ты нас воспитывали в таком духе, что вот не закусывай губу некрасиво, не растягивай пуговку некрасиво, некрасиво, некрасиво. К слову, вот сейчас я могу вспомнить, прям чувствовал, что вот это провал. Потому что реально со мной это случается не очень часто, но вот тогда я это почувствовал. Это было, наверное, сколько-то лет назад. Вот моя мама приезжала в Москву с какой-то конференцией, она доктор наук, она привозила студентов, в общем, на какую-то конференцию. И неделю была в Москве. И она была очень сильно занята на конференции, я был очень занят своими делами журналистскими. И в результате мы виделись с ней буквально пару раз за неделю. И вот уже ей пора уезжать, я провожаю ее на вокзал, я стою рядом с поездом. и Мне становится это грустно от того, что вот мы как-то довели себя такой жизни, что мы неделю были вместе в одном городе в Москве, а она сейчас живет на Урале. Мы даже долго не увиделись, мы два раза только виделись. и вот уже, уже ей нужно садиться в поезд. Я смотрю на нее и вот вижу, что она мне с нас, вот меня такой грусти и говорит, Слава, говорит, это так грустно, она мне говорит. Как вот мы, как мы дошли до такого? У тебя, я такой, да-да-да-да, я говорю, я понимаю, мам. И она смотрит, мне говорит, я говорит, просто не понимаю, говорит, на когда у тебя стали такие кривые зубы. И я просто стою и такой, о Потому что, ну, как бы это был такой удар под дых, Я вообще не ожидал этого Я никогда не рассматривал. Они, может быть, не самые ровные в мире, но я никогда не слышал никакого определения. Тем более, это было ужасно, что это мама, потому что ну, она всегда очень щепетильна в вопросах красоты, внешности и так далее. И мне, конечно, я понял, что вот это провал. Все это время все окружающие просто скрывали от меня. Но первое, что они говорят обо мне, это, ну, Милослав, ну, помнишь, что то с кривыми зубами, ну, вот что-нибудь такое, и мне хотелось прямо сразу сейчас побежать, какую-нибудь найти ближайшую круглосуточную стоматологию, перехерачить себе все зубы, чтобы они просто стали хоть сколько-то человеческими в таком духе. Но это был прям такой, когда ты понимаешь, что вот, чувак, это провал.
1: То есть в тот момент, когда эта ситуация случилась, ты подумал, что провал в твоих зубах?
0: Ну да, я, это я потерпел ужасную катастрофу, да.
1: А разве не было провалом то, что ты хотел получить какое-то взаимопонимание и любовь от матери, а она все свела к каким-то зубам?
0: А потом, потом, ну, скажем так, я не слишком а, строго отношусь к моей маме в этом смысле, потому что, ну, черт возьми, я знаю, что она меня очень сильно любит, и какие-то у, у нее ко мне чувства. И что она мне ну, вкладывала в, этот, в эту фразу никакого, ну, уничтожительного посыла. Она просто констатировала на правах матери, которые всегда можете подтереть как бы вот подбородок перепачканный в яблочном пюре, и есть только подбородок, то есть она, не знаю, там, тебе попа вытирала столько времени. Для нее как бы, это не какая-то проблема. То есть она уменьшится ну, и не задумывается об этом. Первое, что, разумеется, что я подумал о том, что, ну, мы просто... Мои внутренние комплексы, связанные с тем, что я урод, и сейчас все это поймут, они получили очень достоверное подтверждение, очень сильное. И это было настолько ярким первым. мы мысли, мы что все остальные начали на второй план. Потом уже, потом уже... Я заценил отдельно мамин подгон в этом смысле, что действительно она сыграла настолько не в моей тональности, то есть настолько не в том настроении, в котором я был тогда. Смогла вот найти вообще неожиданный кук слева для меня, вот. Но опять же из этого я сделал такую отчасти забавную историю, как делал всегда. То есть всегда, когда у меня были какие-то ситуации, когда я чувствовал себя плохо, неверно в себе, попадал куда лужу падал, фигурально или буквально. Я всегда старался сделать из этого какую-то забавную историю. Это ну моего рода какая-то терапия. То есть опять же, когда окружающие начинают смеяться, мне само становится проще. То есть это не тот случай, когда знаешь, когда советские люди вот так у нас привыкли, они поскользнулись на льду, больно упали, ударились. И когда видишь, вокруг люди, они начинают вставать, так смеяться над собой, будут, ха да, я тоже оценил, как было смешно, хотя им на самом деле больно, нифига не смешно. Как бы это не в том смысле, а в том смысле, что реально это какая-то терапия. Это как, не знаю, сериал девочки, которая является семью сезонами терапии Элины Дана, которая пытается разобраться своими проблемы через него.
1: Когда тебе больно, морально в первую очередь, тебе легко об этом говорить окружающим, если не через смех. Потому что на самом деле смех, ну, даже если мы берем превращение истории как в терапию, во что я тоже верю, когда ты вот какую-то историю сложную как-то преломляешь, через смех это становится какой-то терапевтической практикой. Мой
0: психоаналитик столько смеется, что иногда, но на моих сеансах, что иногда мне кажется, что это я должен брать у нее деньги. Я не понимаю, почему. Я устраиваю какой-то смех-концерт, и поэтому плачу какие-то тысячи рублей за это.
1: То же самое. Ну, смотри, да, я когда ходила на терапию, мой тоже терапевт угорал о, дофига, и у меня были такие же ощущения, но когда я сама смеялась или переводила всю в шутку, я в какой-то момент поняла, что для меня самой это тоже защита, что я не готова как-то соприкоснуться со своей уязвимостью, со своей болью, что я сама от себя через хихихаха, через юмор, я закрываюсь. Тебе легко соприкосаться со своей уязвимостью, со своей болью?
0: Наверное, из самых тяжелых историй, которые реально задевают меня очень сильно, я не делаю обычно веселых историй. Я просто не могу, как бы, да, то есть то, что реально меня очень сильно касается за личное то здесь, увы, я не квенщик, я не могу из этого всего сделать шутку, и мне кажется, в принципе, это неправильно. Насколько это легко? Не всегда легко, не всегда легко, потому что, ну, даже сам я упомянул, что у меня, например, иногда бывают сеансы психотерапии, это началось не просто так, а потому что в какой-то момент мне казалось, что я больше не могу справляться самостоятельно. Потому что я человек очень самоуверенный и уверен в своих силах, и всегда считаю, что я привык с детства, что я вот один, сам для себя могу все всегда решить. Вот я такой единственный мужчина в семье, пусть и сам младший, я вот могу вот все разруливать, и как бы вот это моя задача. То есть как бы я сейчас возьму на себя всю ответственность и все собственно сделаю. Ну на этом построена была, в том числе, моя карьера нескольких главных редакторов. В какой-то момент Ты чувствуешь, что ты уже какое-то время занимаешься тем, что разруливая проблемы кучи других людей, в то же время самим собой твои отношения похожи на то, как Барон Мюнхгаузен вытаскивает сам себя за волосы из болота. То есть, когда ты просто должен принять, что тебе нужна какая-то помощь снаружи, а ты слишком горд и не хочешь слишком утомлять других людей своим проблемам, чтобы о чем-то с ними говорить. То есть я всегда слишком, боялся быть слишком навязчивым. Это, наверное, опять же говорит о том, как я зависим от общественного мнения. Потому что обычно боятся быть навязчивыми люди, которые а, зависят от мнения других людей. А ты не хочешь, чтобы они видели тебя таким, чтобы они видели тебя слабым, чтобы они видели тебя навязчивым. Ты хочешь, чтобы они видели тебя обворожительным, офигенным, классным. И в какой-то момент тебе, да, ты понимаешь, что тебе нужно заплатить деньги специалисту, и просто заниматься конкретно этим. То есть я называл это не сессия, а занятия. Вот у меня было там занятие там, про несчастливость, занятие про работу, занятия про отношения. Когда мы просто сидели и полностью разбирали какие-то мои сложные моменты, которых я чувствовал, что не совсем сумел понять, как мне быть, как бы, как мне жить вот в этой среде.
1: И какие у тебя родились инсайты по поводу того, как жить? Были у тебя какие-то моменты глобального переосмысления?
0: Ну, мне стало легче, легче во многом, потому что, в чем мне помогла терапия? То, что я стал отчасти легче относиться к себе, что ли, в первую очередь. То есть не слишком, не, не требовать так много от себя, вот. А, потому что иногда действительно не все твоя вина, иногда действительно тебе просто не везет, и может быть ты столкнулся не с не теми людьми, которые действительно повели себя не классно, может быть, и это тоже можно принять. То есть это не то, что ты пытаешься на кого-то сложить свою вину, как иногда просто действительно бывает, что не во всем ты виноват. То есть, наверное, мне помогло это в том смысле, что это был взгляд со стороны и не взгляд друга, который просто пытается тебя поддержать и сказать тебе, да, ты все не сволочи, конечно, ты еще найдешься все лучше и так далее именно ну, взгляд вдумчивый человека страны, который говорит вроде вещи достаточно банальные, может быть, даже, но понятные, но о которых почему-то не думал. Вот неизвестно почему, но ты вот вроде слышишь и думаешь, ну блин, это же самая естественная вещь. Но почему тебе в голову не приходило. Тебе вот этого не объясняли, когда ты изучал там азбуку и дважды два.
1: У меня из таких лайфхаков последних от терапевта банальных — это говорить с людьми откровенно о своих ожиданиях и чувствах. Ты можешь поделиться со мной, какие сейчас в себе самом качества, моменты тебе не нравятся?
0: В этом году вот я пытаюсь работать, например, над древностью. Потому что я понял, что я очень ревнивый человек. Если раньше я особо не обращал на это внимание, думал, что просто, ну, есть такое свойство и все. Дескать, имеешь в виду право, что такое ревнивый-ревнивый. Кому этого плохо? И я понял, кому? Мне это этого плохо. Мне плохо то того, что ты ревнивый. А, потому что я понял, что больше всего от ревности страдает тот, кто ревнует. И это сейчас говорю не только про отношения, а про все, Про самые банальные вещи. То есть раньше, а, если я видел, про в ленте, что кто-то посмотрел до меня фильм, который я очень ждал, во мне прям начинало закипать какое-то негодование. Типа, почему не я? Это был такой мем, по-моему, про мальчика-подростка. Почему он, почему не я? Это я должен был посмотреть первый. Я так долго ждал этот фильм. Почему какой-то непонятный, сраный козел сука, сдохни, посмотрел этот фильм до меня? Вот. Или там, не знаю, а... мне говорят в духе, о, ты видел последнее интервью Дудя? И у тебя внутри было такое, типа, блин, Дудь. Ненавижу. <связь> <связь> ты не видел ни одного выпуска Дудя. Ты не можешь сказать, ненавидишь его или нет. Как бы тебе пофиг, но Дудя должно быть вообще. Но штука в том, что ты привык, как все хвалят твои интервью. Что же, ведь интервью твоя коронка. И всегда, когда ведешь интервью, все говорят, так, слушай, но этот человек никому не давал интервью, вот лучшего, чем тебе. Ты вот все-таки смог достичь вот просто с ним вот новых высот. Типа Браво. И ты слишком привык к этой истории. И тут все вдруг начинают договорить про другого человека. Даже не только про друга, про разных людей. «О, ты читал такое классное интервью?» Я говорю, я не читаю чужие интервью, если только не нужно по работе. Мне бесит чужие интервью. Я, я... Это как... Помнишь, был фильм «Искусственный интеллект» у Стивена Спилберга? И помнишь, когда маленький робот Дэвид, значит, весь фильм ищет добрую фею, которая поможет стать ему настоящим мальчиком? Потому что он очень одинок. И вот он приезжает к этой доброй фее на какой-то остров. И оказывается, что там есть куча таких же уже, как он, маленьких Дэвидов. И он заходит в комнату, и он видит там не фею, а копию себя. И мальчик говорит ему, привет, я Дэвид, давай дружить. Ну, в таком духе. И, с одной стороны, он действительно может больше быть не одинок. Он нашел таких же, как он. Он может жить классной жизнью. У него теперь есть soulmates, люди, которые такие же. Но что он делает? Он берет торшер и он размножает голову этому второму Дэвиду. Он полностью уничтожает его, значит, хрупкое тельце, крича: "I'm David, I'm unique, I'm the only one". И вот это не самое хорошее чувство, но не приносит тебе радости и счастья в жизни, когда ты хочешь быть единственным, когда ты хочешь быть вот, чтобы все вокруг любили только тебя чтобы никто при тебе не заикался про существование других хороших диджеев, чтобы никто не хвалил при тебе других интервьюеров. Понимаешь, и это же такое дурацкое чувство, настолько Юрий Дудь в жизни не узнает о том, что его существование вызывало у меня раздражение а просто по той причине, что его хвалили как интервьюера. Но моя жизнь была часть подгажена этим. Возможно, я не увидел ряд классных интервью его, а возможно, я просто испытывал совершенно... На пустом месте негативные эмоции, которые портили мне жизнь от того, что кто-то при мне хвалил другого человека. Ну и, разумеется, в личных отношениях это тоже было, ну, не классно. Я из тех, кто вот, что называется, может ревновать каждому в столбу.
1: А откуда это все идет? Вот ревность вот эту?
0: Неверность в себе, конечно. То есть я из тех людей, которые большую часть жизни колеблются между такой глубоко закопанной неверенностью в себе по ряду каких-то параметров и а, наносной, но хорошо отыгранной, экстравертной а, мани-величие, которая при людях все должна видеть, что вот ты заходишь сюда как дива. Видно, что этот человек знает себе цену, что он знает, что он обаятелен, что он привлекателен, что он а, классный, что, заходя в комнату, все должны перешептываться, даже пусть это перешептывание в духе, кто это такой, да какой-то мудак, не знаю. Ну, как бы, ну... Чтобы все равно, чтобы о тебе все говорят, а ты не говоришь ни о ком. Ну, не знаю, в общем, это сейчас, конечно же. В общем, я утрированно говорю, но как бы суть такая, да. То есть я колеблю, всю свою жизнь колебался между внутренней неуверенностью в себе и внешней манией величия. И, к счастью, опять же, сейчас я постепенно, так как я начал более осознанно работать над собой, сближаю как бы эти границы. Потому что это тяжело бросаться из крайности в крайность. Я примерно вот уменьшаю неуверенность в себе. И уменьшаю внешнюю манивельичию. То есть я становлюсь спокойнее внешне и спокойнее внутри, и это реально классно.
1: А как тебе кажется, вот эти все внешние излишества, вот этот вот праздник, перья не в там, физическом воплощении, да, в каком-то вот этом вот. Я такая вот потрясающая, я такой. Это всегда все идет от отсутствия опоры в самом себе, от отсутствия понимания. Да, все хорошо, расслабься, все классно, там тебя любят, ты любишь, вот это все.
0: Мне кажется, не всегда, в том числе, например, у меня какие-то внешние проявления, например, стали ярче сейчас, потому что я как раз стал меньше думать о том, что обо мне думают окружающие. И иногда ты, значит, спокойнее в этом смысле тоже, когда у тебя не начинается нервный тик от одних, одной мысли о том, что о тебе подумают, то ты начинаешь прислушиваться к себе, что на самом деле тебе саму хочется и вдруг, если тебе, ты понимаешь, что тебе хочется яркости и перьев, надень яркости и перьев в таком духе. Я понимаю, что говоришь в переносном смысле, наверное. вот. Но, То есть это может идти, с одной стороны, от отчаянного желания нравиться, а может идти от других причин. Может быть, тебе просто, на самом деле, ты склонен быть, может быть, громким, ярким, каким-то выразительным и так далее, но, может быть, как раз не делал этого до этого, потому что боялся, что это не понравится людям. Это же тоже по-разному выражается. То есть мне казалось, что, допустим, школа меня такому еще научила. Я был просто очень интровертным ребенком. Пошел в школу в пять лет и так далее. В общем-то, был такой непростой экспириенс. Быть пятилетним круглым отличником по имени Милослав Чемоданов в обычной школе. Вот, это такой тоже своего рода провал. Где-то к 11 классу, когда у меня начался пубертат, я понял, что, опять же, мои приоритеты изменились. Если раньше мой успех измерялся в, для меня в хороших оценках, в уважении и похвалах учителей, в разных кружках и так далее, то к концу школы, к старшим классам, я, мое понимание, а провал у меня соответственно было получить четверку. То есть я получил четверку, да, я, помню в первый раз в каком-то классе, и у меня был шок. Скажем так, это был единственный раз, когда меня избили ремнем дома. После этого, конечно, я очень долго времени получал четверку. Но в одиннадцатом классе внезапно моя система ценностей полностью перестроилась. Я понял, что мне на самом деле так важны оценки, мне плевать на золотую медаль, но мне стало важно внезапно отношение окружающих. У меня школьников, на которых я вообще раньше не смотрел, мне казались не безумно скучными, какими-то недалекими людьми, вот, а все интересные мне люди находились в книжках, которые я читал. Но тут, видимо, с наступлением пубертата мне стало интересно, как на меня смотрят сверстники. И я, опять же, включил мозги и переконопатил себе свой публичный имидж. То есть я научился зло шутить, резко, быстро, как-то дерзко отвечать на любые фразы в мой адрес. Стал по-другому одеваться, не знаю, вот, то есть я пытался брать пример с ä, юного Джона конора из Терминатора 2. То есть, знаешь, там челка на глаз, джинсовка, вся херня, кроссовки. То есть, такое, как бы ко мне не подойди. Все вот, забавно, потому что я был все равно очень миловидный похож на девочку. Но так или иначе, я стал очень популярным мальчиком, в считанные буквально недели. то есть мой имидж полностью изменился. И все девушки, съедя за, за одной партой, ни один мальчик не решался завести со мной прямую конфронтацию, потому что он знал, что девочки просто этого не простят, а девочки руководят всем старших классах, как известно. Я просто обкладывал учителей «Задорово живешь». То есть мой учитель истории после двухчасовой перепалки со мной просто был красный, в истерике, кричал «Чемодан, засунь свой язык себе в задницу» и так далее, в то время как я чувствовал себя просто пфф, охерительно. Я чувствовал себя королем. Я шел из школы. И Меня догоняли девятиклашки и говорили, Слав, это правда, ты сказал столько, то-то-то». Я Говорил: «Да». Они говорили, ты такой крутой». То есть это было мое новое представление о том, что, что такое успех. И я определенно получал огромное удовольствие от того, что я достиг того уровня, которого рассчитывал достичь, для того, чтобы чувствовать себя комфортно в старших классах, в новой парадигме своей. И то, что и провалом для меня было бы как раз не получить там тройку. до да пошли они. Не знаю, если... Всех позвали на день рождения, тебя не позвали. Ну, какой-нибудь такой, как бы, вариант. Социальная неприемлемость стала для меня внезапно важна. И очень долго я на этом ехал, потому что я, как бы, был избалован, как раз именно внезапно, этой популярностью в старших классах. После этого взрослую жизнь я во многом строил вокруг этого же. К счастью, не только на том, чтобы бухать с ребятами и так далее, но в том, чтобы писать тексты и так далее. Пусть эти тексты порой были достаточно воебонистые, как бы, но... Я получал огромное количество похвалы за них. То есть, мне люди говорили про то, что да, чувак, это классный формат текстов, ты такой крутой за журналист, ты так походя говоришь злые вещи про других и про себя. То есть, не знаю, Мэнс Хелс журнал Мою статью делал выносом на обложке. Статья, в мне заказывали, называлась Самый вменяемый из пьющих, а Самый пьющий изменяемых журналистов России вспомнил 13 случаев, когда ему было стыдно как бы российского масштаба, очень крутое глянцевое мужское издание посвящало несколько разворотов моим рассказам про себя, про то, как, где я накуролесил, как я нажался и где я вливал. И как бы люди были он классный. И я опять же убивался вот этим, в том числе успехом. Мне это было важно тогда.
1: А сейчас для тебя это важно?
0: О, сейчас гораздо меньше, если честно. Конечно, это приятно, когда тебя хвалят. Но у меня, наверное, сейчас нет такой потребности как раньше. То есть раньше я формулировал себя это так, когда мне было летом 20 небольшим, мне важно, чтобы меня все любили. Женщины, мужчины, дети, старики, собаки, не знаю, все. Мне реально было важно собрать максимум. Я был, не знаю, Серсей Ланнистер, мне нужно было... Ну, окей, Серсей все не любили, потому что она собирала войска отовсюду, мне был важен каждый голос. То есть не было такого, что, ну, чувак, ты уже пулярен, как бы, да, там, ты у тебя уже... нет, нет, я должен был быть самым любимым, самым популярным, даже что меня любили все, сука. Сейчас, конечно, у меня, в смысле, гора себя упустила. Опять же, наверное, потому что мой комплекс неполноценностей, хотя все еще со мной. Но все-таки он как-то сейчас ведет себя потише и реже вылезает наружу. Я более-менее смирился с собой, с таким, каким я есть. То есть мне не так важно сейчас быть самым популярным, самым красивым, самым э, читаемым и так далее. Мне достаточно того, что мне само собой стало полегче. Я стал принимать само себя как-то получше.
1: Изменился у тебя как-то круг общения? Там не с точки зрения каких-то конкретных людей, которые уходят, приходят, это нормально, а именно с точки зрения, какие между вами отношения в кругу твоих друзей? Или по какому принципу ты выбирал людей, не знаю, 15-10, 5 лет назад? И по какому принципу ты выбираешь их сейчас? Типа тех людей, которые вокруг тебя.
0: Ой, ты знаешь, это все так странно колеблется. Порой ты наблюдаешь с стороны и сам офигеваешь, как, бы, как у тебя по-разному все это складывается. С одной стороны, ну, я думаю, что, как у всех, ты с возрастом хуже сходишься с людьми. но ну, по крайней мере, как бы, ну, тебе нужно чуть больше, что ли, для того, чтобы вы начали вместе там, тусить или как-то постоянно проводить время вместе. То есть сейчас норма, что ты с человеком можешь пообщаться – вы находите много каких-то точных прикосновений и больше с ними не пересекаться, там, не знаю, полгода или год, вот, и там твои друзья приходят на день рождения, типа того, но ну, вы там можете только раз в год увидеться в результате. Странным образом все это происходит, то есть раньше действительно у меня было очень много друзей, то есть, опять же, там, нулевые, там, я был такой клаб-кит, вот, и я прям вовсю был окружен какими-то точ... вечно какими-то красивыми, модными какими-то ребятами и девочками какого-то полумодельного склада. Мы где все бегали из клуба в клуб, тусили, плясали, толкали и так далее. И я уверен, что это вот мои реально самые настоящие, самые близкие друзья, потому что мы так хорошо вместе. Мы практически не видели за пределами клубов, но вот это были такие отношения. Очень много друзей пришло со временем за счет работ. К счастью, почти из каждой работы, где я работал, у меня образовались какие-то хорошие друзья, с которыми до сих пор хорошо общаюсь. Я довольно осознанно подхожу к дружбе. Как и ко многим вещам, я очень рассудочный человек. То есть я стараюсь над этим отчасти работать. В том числе, например, я думаю, так, мне не хватает друзей. Я хочу завести друзей, новых друзей. Куда нужно пойти? Где я встречу новых друзей? И вот я вот придумываю себе какие-то вот места, где я могу познакомиться с новыми людьми. То есть кто-то ходит, знаешь, чтобы снять кого-то там, кого-то там, или найти себе секс на ночь. А я вот нахожу места, где я могу с кем-то познакомиться и подвести новых каких-то друзей. Я хотел, кстати, сказать еще вещь тоже про, просто про провалы, то, что мне приходило в голову. То, что люди просто изначально зачастую принимают за собственный провал то, что провалом вообще не является. То есть люди себя ругают или как-то... Ну, как я сам через это тоже проходил, готовы себя втоптать в грязь за некий провал, которого не существует. То есть люди реально... Ну, например, есть вещи, которые просто твои свойства, да? То есть, ну... Вот, например, я часто сталкиваюсь с тем, что люди чувствуют, что им не повезло. да, Это тоже такой провал. Я не, мне не повезло, это неудача, я родился не в том месте. Или я родился не в то время. То есть, вот я, к сожалению, родился вот в таком-то маленьком уральском городке. У нас поэтому априори не было каких-то возможностей. То человек изначально считает, что вот он неудачник. Он родился неудачником. Или вот мне не повезло родиться с такой комплекцией. Или с таким лицом. Или вот со склонностью, не знаю, к облысению. Мне не повезло. Как бы, да, мне не повезло родиться там, с такой ориентацией. Да? Вот люди, может быть, там это более сложная социальная история. Еще то есть люди постоянно говорят про то, как их жизнь уже изначально провал. Потому что они бы хотели, чтобы изначально они родились в более классных условиях, с более хорошим телом, не знаю, там, со всеми делами и прочее с более богатой семьей, с полной семьей, не знаю, там, whatever. Хотя на самом деле это вовсе не провал. Это просто штука, которая у 99% людей в мире то же самое. Нет, так что то другое. Это просто то, как мы живем. Это обычная человеческая история. Как бы в ней нет ничего прям суперсложного, сложного, супер плохого. Это как бы обычная жизнь. Это просто как выглядит жизнь обычного человека. Это не провал. Провал – это если, не знаю, ты встречаешься с каким-нибудь токсичным мужиком, который тебя унижает, считает, что ты его на самом деле недостойна, или там всячески его манипулирует и так далее, когда, ты, наконец, находишь в себе силы с ним расстаться, через месяц ты ему набираешь все равно. Вот это провал. То есть, если, не знаю, тебя а, ударили, твой муж тебя ударил, а ты не ушла – это провал, потому что это уже твоя личная неудача. Можно долго копаться в причинах, что привело тебя к этой неудаче, но это ты провалилась, это ты провалился, это, это ты как бы тот человек, который виноват в этом. Тебе есть за что себя винить, тебе есть на чем здесь работать. Как бы, а то, что ты там, не знаю, родилась или родился где-нибудь в тьму таракане, в uh, юрте, у тебя, не знаю, патологическая склонность, к не патологично, просто, не знаю, ты пухляш, или у тебя большие уши, или там ты лесбиянка и лишь десятая часть процента населения соответствует твоим сексуальным фетишам, как бы ради бога. С этим всем можно жить. Это все как бы это все нормально. Здесь даже не стоит слишком сильно париться за этого.
1: Но ну, а как не париться?
0: Не, ну как бы ты паришься, как бы, но ты как бы работаешь с этим. Ты это просто работаешь с этим, но не гнобишь себя за это. Я про это. То есть, как бы, если ты считаешь, что тебе некомфортно быть пухлым, кому-то и комфортно. То есть, ты либо принимаешь это и думаешь, окей, я вот такой пухлый человек, и по-любому есть люди, которым это нравится. Whatever. Либо, если ты не принимаешь этого, ты работаешь с этим, чтобы быть тем, кто тебе больше понравится. Но ты не гнобишь себя за это. Не гнобишь себя за то, что ты вот провалился просто потому, что ты ходячий провал. Как бы, вот ты никак не можешь... Просто работаешь над этим, это, блин, такая работа.
1: А у тебя были моменты в жизни, когда тебе казалось, что ты это полный провал, просто вот?
0: Конечно, были. Это было больше, счастья связано с детством. Когда, ну, наверное, у каждого есть какой-то момент, когда, может быть, не у каждого, так или иначе, меня довольно сильно а, как-то ну, издевались в школе, то есть, меня били каждый день, реально там издевались там мной, как-то унижали меня и так далее в средних классах. С одной стороны, да, я понимал, что по моей системе ценностей я вроде как все классно, то есть все взрослые меня хвалят, то есть у меня все отличные оценки по всем предметам. Я хорошо занимаюсь на музыкальной школе, в детском промтеатре, еще какой-то херней занимаюсь прочее, прочее. И везде я на каких-то хороших позициях, то есть меня все хвалят, но при этом все дети вокруг, ну то есть мы сверстники и более старшие дети, они так или иначе ну, абсолютно меня не принимают. Это, наверное, во мне породило на долгое время, чувство такого, с одной стороны, разумеется, боли за то, что происходит, потому что это очень ну всегда больно и обидно, когда ты не делаешь никому ничего плохого, как бы да, а получаешь плохое в ответ, ну с лихвой. Такое чувство непонимания вселенной. Ты не понимаешь, что то, чему тебя учили, не работает. То, что тебе говорили, что хорошо, что плохо, как ты должен себя вести, чтобы у тебя все было хорошо, это не работает. Ты, опять же, наверное, вот такой, немножко что ли аутизм в этом есть, а в том, что реально ты просто затрочен на оценках, о том, что вот ты, у тебя все разложено по полочкам, что вот здесь вот пятерки, 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 и ты не догоняешь, как работают люди, как устроен их, почему они делают те или иные вещи. Это такое ужасно дискомфортное чувство, когда ты живешь среди людей и при этом не понимаешь их, и абсолютно точно уверен, что они не понимают тебя. То есть в такие моменты ты вообще не понимаешь, зачем это нужно. Зачем нужна такая жизнь, как бы, да, где ты просто работаешь по, по неработающим правилам. Как бы, и никто не может объяснить, как это все работает. То есть у меня так никто не, не объяснил, мне ушли годы на то, чтобы я как-то, опять же, включил весь свой мозг и стал анализировать поведение других людей, ну более-менее устройство, потом научиться любить их, а потом уже почему-то принимать их.
1: То есть сначала понимать, потом любить, а потом принимать.
0: Понимать, потом любить, потом принимать. У меня, наверное, было в такой последовательности. То есть я понимал, как они устроены в какой-то момент. Для мне это было странно. Я эту часть не принимал. Потом я стал их отчасти любить, потому что я увидел, поняв их, как они устроены, я понял, сколько много боли в каждом из них. Насколько они устроены, насколько. И мне казалось, что я не понимаю, как все работает. Но я когда понял, как они работают, тут вот я разобрал более-менее как бы, их механизм для себя вот, на кусочке, и я понял, что они же, многие из них еще хуже понимают в том, как все, как все устроено. И мне это было шоком, мне казалось, что я не устроенный, а все остальные вольготно себя чувствуют. Но я понял, насколько даже взрослые люди, даже взрослые, которые оказались сильными и такими уверенными в себе, вообще не понимают, что происходит в их жизни, как, как быть завтра и так далее. Они все находятся в состоянии хаоса, я абсолютно в неустроенности. Я был шокирован. Оказалось, что я э, лучше понимаю, что их, чем они уж не то, что понимают меня, а вообще понимают себя. И из-за этого я стал их отчасти любить, из-за жалости, наверное, потому что у меня появилась жалость в людях какая-то такая почти религиозная. То есть я э, реально думал, то, что, блин, бедные же мои, как же вы мучаетесь-то, мыкаетесь, гремыки мои. Вот, я правда видел просто людей, какие-то хмурые лица в метро. А, не знаю, в каких-то, в каких-то бомжей и так далее. Мне каждому хотелось подойти и каждого обнять. Потому что я понимал, что, блин, как же они все мучаются. Поэтому, наверное, я стал хорошим интерьером в результате, мне кажется. Потому что я мог полюбить каждого интерьируемого, Будь то коррумпированный мент или зазнавшаяся суперзвезда. Я все равно, так или иначе, чувствовал искреннюю любовь в каждому из них. Как говорил мой первый главный редактор, когда я спрашивал, почему меня отправляют на самые сложные материалы, на какие-то в кровавые разборки и так далее, почему я должен кровь смывать с кроссовков как бы, после смены, вместо того, чтобы ходить по каким-нибудь шикарным презентациям, которым мне казалось, у меня большая склонность. Она так удивилась, сказала, ты что, не понимаешь? У тебя же глаза Иисусика. Тебе все все рассказывают. Как бы это просто, наверное, что ну, в том, что действительно люди чувствуют, что ты не пришел их наебать, как-то подловить, а что-то действительно искренне к ним расположен. И вот после этого постепенно я стал учиться принимать их в том смысле, что не... то есть в этой любви была отчасти отстраненность. То есть вот вы там, и я вас жалею и люблю, вы мои не... несчастные. Но принять их это означает э, сказать им типа да, вам плохо, мне плохо, я не очень доволен тем, как вы себя ведете, часто недоволен. Вы Делайте столько глупого, неоправданного, безобразного дерьма. Но я вас принимаю. Потому что то же самое я принимаю в себе. Я понимаю, что да, я делаю ошибки, я делаю глупости. Но факт, ты не можешь прожить всю жизнь, пытаясь бежать для себя к какому-то недостижимому идеалу. Иногда нужно немножко снизить планочку и для себя, и для окружающих. И просто сказать «да». Он вчера вел себя как дебил. Ну что поделать? Кто из нас иногда не ведет себя как дебил?
1: С вами была Кристина Вазовски, и это «Провал». Спасибо, что дослушали до конца. Это был длинный выпуск, и я рада, что вы остались с нами. Обязательно подписывайтесь в социальных сетях. У меня есть телеграм-канал, который называется «Провал подкаст» или «Это провал» и инстаграм «Крис Вазовский». Я советую подписаться и там, и там, потому что я пощу разные штуки, еще делаю какие-то тизеры, выкладываю анонсы и спрашиваю вас, какие вопросы задавать гостям. Так что включайтесь обязательно в коммуникацию со мной. Я очень благодарна вам за отзывы, я их читаю, я радуюсь. Если у вас есть какие-то замечания или предложения, обязательно пишите мне в личку в Телеграме Крис Вазовский. Всем хорошей недели. Я вас очень всех люблю. Пока-пока.
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or Mc Krispy Sandwich, but you're the Fileo Fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it every time. And if you love the Fileto fish, right now you can catch two of the classics you love for just six dollars. Limited time only. Price and participation may vary, cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-pa-pa-ba.